0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero volver Chango. Gracias por hacerme su para Prueba tal tiempo aquí en vivo y en directo desde las oficinas de Mo Sislak. ¿Por es qué en vivo y en directo? No, no estamos en vivo ni tampoco en directo. Y para hacerles. Totalmente franco, no estamos en las oficinas de Moe Sislak, pero la verdad es que podemos imaginar que estamos. Sería bonito. Creo que el olor o el odor sería mucho peor, pero, pero sería bonito ¿no? Que, que, que Moe nos hubiera dejado aquí, nos hubiera encargado el tugurio, ya sin Barney Gómez, esperando, eso sí, ansioso afuera a que lo reabran. Y, y bueno, aquellos que están escuchando el podcast y no lo están viendo, pues... Ustedes denme el avión, como suelen hacer, no, no importa, no estoy hablando de nada importante. Aquellos que lo están viendo a través de YouTube dirán, ¡Ah, caray! ¿No estás en la taberna de Mo ¿No estás en el bar de Mo pues Parece que sí estás. Sí, amigos, es la magia de la televisión. ¿Por qué no empezamos de una vez con lo que nos trae aquí? Que es hablar de la Champions League. La Champions League que empieza para mí mañana, para algunos de ustedes hoy, y para el resto pues ya empezó, pero es un buen momento para hablar de esta competencia, analizar si les parece rápidamente lo que tenga que decir sobre los grupos, quiénes van a avanzar a octavos de final, quiénes la tendrán más complicada y en definitiva pues abrazar esta última edición de la Champions League tal y como la conocemos. Muchos de ustedes seguro es el único formato que conocen, ¿no? Eh, 32 equipos, 8 grupos, 4 equipos por grupo octavos de final, cuartos de final, semifinal y campeón. Lo único que se ha movido de eso fue la Champions League 2020 en tiempos de pandemia, donde se tuvo que, que reducir la fase de final y hacerla al chas-chas. Pero, pero yo, que ya tengo mis años, recuerdo perfectamente, aunque no, no perfectamente, borrosamente, digámoslo así, cuando realmente era la Liga de Campeones. Iban los campeones. ¿Por qué se llama Champions League si si la mayoría de los equipos no fueron campeones de sus ligas. Fueron campeones en algún momento de sus vidas, pero, pero en el origen de la Copa de Europa, curiosamente, cuando se llamaba Copa de Europa, que era un nombre que podía perfectamente aglutinar a equipos aunque no fueran campeones, un nombre mucho más inclusivo, pues cuando era Copa de Europa iban los campeones nada más. Y cuando cambió a Liga de Campeones, empezaron a ir los subcampeones y luego los terceros y cuartos de las grandes ligas hasta llegar a donde estamos todavía hubo un momento en la Champions League antes de este formato en el que había dos fases de grupos pasaban los como ahora, era lo mismo solo que en vez de jugar los octavos de final directamente jugaban otra fase de grupos los 16 que habían clasificado a la siguiente ronda y a partir de ahí sí salían los cuartos de final pero llegamos a un momento en el que se acabó todo eso todos esos formatos en los que ya estaba enraizada la Champions League y quienes no lo tengan claro pues creo que es un buen momento para explicarles rápidamente porque mucha gente está confundida y creo que es bastante claro y fácil de entender el tema es tratar de explicarlo bien eh, 2024-2025 esa edición tendrá en lugar de 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 integrantes tendrá 36 Olvídense, ya no hay grupos. Vas a una liga, eh, entre comillas, con 36 equipos de Europa y estos van a jugar contra ocho rivales. Ya no contra tres rivales en la fase de grupos, porque ahora son tres rivales a de vuelta. No, aquí les van a tocar ocho rivales, cuatro partidos les tocará jugar en casa, cuatro les tocará jugar fuera y se hará una tabla general después de esos ocho partidos que a mí me parece más atractivo. ¿eh? Hay muchas críticas sobre este formato. Siempre tendemos a criticarlo, es conocido. Creo que va a llevar un periodo de adaptación. Pero no me molesta. Por lo menos no me irrita. Y me parece que tiene algunas ventajas, como esta. Eh, creo que es mejor. Quizás son muchos partidos, sí, ocho. Pero al final de cuentas, por lo menos van a ver a sus equipos jugar contra equipos distintos, ¿no? Eh, contra ocho rivales distintos y no contra los de siempre, Aida ahí ahí y luego. Eh, en casa, y, y no, eh, yo creo que, que eso está bien, que se, aunque sean ocho partidos, son muchos, pero luego el formato va a separar, después de la tabla general, no los, los ocho partidos que juegue cada uno de los clubes, entonces, en la tabla general, del 1 al 8, directo, avanzan hasta los octavos de final, ese es el privilegio de haber quedado entre los ocho primeros de la tabla general. Luego, del nueve, al 24 tendrán que jugar los, llamémosle, 16 16avos de final. Una fase de playoff para poder um, acercarse o, o alcanzar a los que quedaron en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. La tabla general después de haber jugado los ocho partidos. ¿Me siguen? Espero que sí. Bueno, de estos duelos que serán a un solo partido, que también me parece bien, no será ida y vuelta, sino será un solo partido en casa del que haya quedado mejor, es decir, del 9, del 10, del 11, del 12, del 13, del 14, del 15 y del 16. Esos fungirán como locales, así que el reto es acabar entre los ocho primeros. Si no puedes acabar entre los ocho primeros para lograr avanzar directamente octavos de final, procura acabar del 9 al 16 para que ese partido único, para poder llegar en la fase previa, llamémosle repechaje si quieren, eh, para poder recibir el repechaje en casa, pues tendrás que quedar... Del 9 al 16, es decir, media tabla alta. Y si quedas en la media tabla baja, pues problemas, ¿no? Del 17 al 25, sigues con vida. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Del 17 al 24. Si, si quedas del 17 al 24, o sea, abajo de la línea de mediocridad, entonces problemas porque te la juegas a un partido y será fuera de casa. Aquellos que acaben del 25 al 36, adiós y no hay segundas oportunidades y no hay de bueno, ahora te vas a la Europa League ya, se acabó eso, 25 a 36 después de 8 partidos a casa, y creo que no hay mucho más que explicar ya está, conforme vaya analizando eh, para no hacerlo tan pesado eh, los grupos, pues iré solamente diciendo el tema de cómo es que va a haber 5 eh, clubes por determinadas ligas pero bueno, eh, eso ya lo iré comentando cuando empecemos de una vez a abordar los grupos. Porque el grupo A tiene al Bayern Múnich, al Manchester United, al Copenhagen y al Galatasaray. Bueno, Bayern Múnich, para mí, súper favorito, no en el grupo, sino para ganar la Champions League. Bueno, si fuera súper favorito sería el número uno, ¿no? Pero es uno de los grandes favoritos. Para mí el número dos, después del Manchester City, del que ya hablaré. Me parece a mí que es el equipo potencialmente con más capacidad para discutirle al Manchester City su favoritismo. Tenía ya un muy buen equipo la temporada pasada. Las cosas evidentemente no salieron bien. Se tomaron decisiones a mitad de temporada o más bien a cuatro quintos de temporada. El prescindir de Julian Nilesman cuando el equipo pues dejaba ciertas dudas. No era para nada favorito contra el Manchester City. Pero, pero el golpe de Timón no hizo ningún efecto. Eh, llegó Tomás Tuchel, que me parece un muy buen técnico, me encantan muchas cosas de Tuchel, pero en el Bayern todavía no ha encontrado eh, lo que logró en el Chelsea muy rápido, no el Chelsea lo transformó de inmediato y quizás el Bayern no necesitaba ser tan transformado más allá de la principal carencia de la temporada pasada respecto a las anteriores, que evidentemente fue el no tener a Robert Lewandowski y el no poder matizar esta ausencia con la incorporación de alguien que tenía que marcar diferencias como Sadio Mané. Y que lejos de, de lo que mostró en el Liverpool pues pasó por el Bayern con muchas dificultades futbolísticas y extrafutbolísticas su año en Alemania antes de irse al fútbol de Arabia Saudita. Pero esta temporada el Bayern Múnich, que mantiene a varios de los mejores en todas las líneas, hay dudas en la portería porque Ulreich no es un portero de categoría, porque Manuel Neuer no para de lesionarse y, y cuando no se lesiona por cuestiones de fútbol, se va de vacaciones y, y esquiando, se cae y, y parece que se pierde toda la temporada. Finalmente, eh, dentro de tanto secretismo, parece que Manuel Neuer estará mucho más pronto de lo esperado de regreso a la disciplina del Bayern Múnich, entre que si son peras o son manzanas, compraron a un portero israelí de apellido Pérez, y así está el Bayern Múnich en la portería, que es una de las dudas, porque cuando regrese Manuel Neuer es por cuánto tiempo va a regresar y en qué nivel va a estar el que sin duda ha sido uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, no solamente de nuestros tiempos. Pero, salvo la portería, es un equipo que ya estaba muy bien en todas las líneas y que tenía que mejorar el ataque, obviamente, porque con Chopo Moting este equipo por bueno que fue el año del camerunés, no podía competir por ganar la, la Champions, iba a ser muy difícil. Le pasó un poco como al Real Madrid, del que ya hablaré, ¿no? Esta temporada, la temporada anterior, sin Lewandowski, creo que es un buen equivalente a lo que podemos esperar del Real Madrid sin Benzema. Pero en cualquier caso, llega Harry Kane, que es un delantero casi tan letal como Lewandowski, pero que además... Te, tiene mucha más movilidad. Entonces, más allá de lo bien que está conectando y, y seguramente conectará mejor con Muller, con los centros de Coman, de Nabri, de Sané, de Alfonso Davis, es un jugador que también eh, le encanta salir de, de la zona de 9 y, y generar fútbol y, y asociarse. Y, y, y ahora Musiala, que viene saliendo de la lesión, seguramente se va a beneficiar de, de ello. Y, y vamos a ver, eh, no hay un Heung-Min Son, pero, pero se encontrará seguramente algo. Harry Kane, que lo mejore a él y que potencie también a sus compañeros. Y la otra es la incorporación de Kim Min jae eh, Extraordinario el defensa surcoreano. Cuando hable del Napoli, ya ahondaré más en lo importante que es para ellos la ausencia de Kim Min jae y lo que le da al Bayern Múnich, ¿no? que ciertamente le ha costado. ¿no? no está tan preciso, tan perfecto, diría yo, como estuvo la temporada pasada bajo el manto protector de Spalletti con el Napoli le está costando un poquito pero de todas formas está demostrando la gran calidad que tiene Kim min jae pero bueno, no me puedo ir con análisis tan a profundidad de los 36 equipos porque no acabaríamos nunca vámonos al Manchester United que es un equipo con altibajos que tiene muchos problemas eh, extra cancha eh, es tremendo no eh, cuando parecía que, que lo de Mason Greenwood que al que acusaron y, y después no es que declararon inocente, pero no habían suficientes pruebas para condenarlo como culpable, pero bueno, entre que había ya mucha presión para no reincorporar a Mason Greenwood y las dudas que dejaba más allá de, desde el punto de vista ético, no el reincorporarlo a la disciplina, este joven que, que realmente era muy, muy bueno antes del año que se perdió por las acusaciones de, de abuso y de, y de maltrato y... Y, e incluso ¿no? de, de una índole de mayor gravedad quedó eh, a disposición del club con contrato se fue al Getafe pero bueno ese tema de Greenwood ya estaba en el pasado eh, si lo recuerdo es porque ahora está ocurriendo lo de Anthony eh, algo muy similar él dice que es inocente la exnovia la acusa de, de haberla agredido y encima Jadon Sancho que, que no hizo nada o que no ha hecho nada yo ya no sé si hablar en pasado de Jadon Sancho en el Manchester United, pero si de por sí, cuando no estaba peleado con el entrenador, eh, pues no rendía, ahora que, que hay una guerra abierta con Eric Ten Hag, pues deja todavía menos certezas en el ataque del, del Manchester United, que ya no tiene a un Marcus Rashford tan inspirado como estuvo durante un par de meses la temporada pasada, está bien, sigue siendo el mejor, pero, pero ya no está a, a ese nivel. Eh, Bruno Fernández, pues es uno de los mejores también en lo que hace y, y por lo demás está un poquito chato el equipo, ¿no? En, en ataque no tiene, no tiene el Manchester United como para aspirar a ser un equipo competitivo todas las semanas, tiene altibajos es, es un equipo que ha invertido muchísimo que, que gastó muchísimo en su columna vertebral, lo de Maguire, lo de Barán, lo de Casemiro eh, al final bueno, eh, ahora Onana en la portería, toda esa columna vertebral, pues lo ha hecho ser más competitivo, ciertamente, pero, pero no ha dado el salto que justifique una inversión bestial. ¿no? Eh, siempre parece una obra, no, no siempre parece, siempre es una obra en construcción el Manchester United. Y, y bueno, eh, está lejos desde mi punto de vista del Bayern Múnich. Complementan o completan este grupo... Copenhagen y Galatasaray ojo con el Galatasaray me encantaría decirles el Galatasaray va a sorprender me cuesta trabajo, obviamente al Bayern Múnich no le va a hacer ni cosquillas y no los voy a engañar no creo que el Galatasaray elimine al Manchester United pero pero si ocurre, conste que yo lo advertí primero y si no ocurre, pues ya me estoy curando en salud, ya estoy diciendo que no creo que va a pasar así que es un ganar, ganar para mí pero, pero ojo con el equipo que armó el Galatasaray para esta temporada. Miren, eh, tiene a Muslera en la portería. Que bueno, eh, Muslera lleva ahí 30 años y seguirá otros 30 años. El uruguayo con lo bueno y con lo malo. Pero, a ver, lateral derecho tiene a un tipo que se llama Buey. Este, espero que no sea muy Buey. Eh, a ese sí que no lo conozco. En defensa estoy hablando de la última alineación, la que jugó este fin de semana. Le ganaron 4-2 al Samsung Sport. Lo con Muslera, con Buey, con Nelson, al que no tengo tan controlado, pero del que tengo buenas referencias. Con Bardachi, al que no controlo tampoco. Está Davinson Sánchez, que no es para nada mi defensa favorito en la banca. Bueno, ya les voy a decir la banca. Les voy a decir primero el once. De, de vuelta, Muslera, Buey, Nelson, Badrachi. hasta ahí pues nada, ¿no? Eh, ¿De qué estás hablando, Barack? Pues sí, este, por ahora no gran cosa. Pero desde el lateral izquierdo, Angeliño. En el medio campo, Lucas Torreira, ¿se acuerdan? Eh, que en la Serie era un futbolista realmente importante que llegó al Arsenal y que como le pasó a tantos futbolistas en el Arsenal se cayó, pero es un mediocampista, el uruguayo, que tiene clase que, que brilló en la Sampdoria en su, en su tiempo y que la temporada pasada estuvo en la Fiorentina y que, y que ahora llega al Galatasaray a jugar junto a Demir Bay, que es otro jugador que tuvo, un, tuvo su hype en el Hoffenheim, que después en el Bayer Leverkusen tuvo su protagonismo y que ahora llega al Galatasaray, un futbolista incluso en varios momentos seleccionado por Alemania, Karim Demerbay, junto a Torreira. Tete, eh, por derecha, un futbolista al que muchos no ubican, pero que fue probablemente él y Dodó, las últimas grandes figuras del, del Shakhtar, antes de que el Shakhtar perdiera esa tradición de tener siempre a, a varios de los mejores futbolistas brasileños antes de que dian el salto a las grandes ligas europeas. Eh, TT es uno de ellos y ha recalado en el Galatasaray, ojo con él. Mertens, a su edad, está jugando en la media punta. Después está Aktur Koglu, al que no ubico, honestamente, pero metió dos goles y un pase a gol en contra del Samnuspor. así que malo, nada no debe ser. Eh, el jugador con la camiseta número 7, Artur Koglu, e Icardi en el ataque. Dirán, bueno, este, no está mal, pero, pero no es para tanto. Barak. No, yo creo que sí es para tanto. Eh, Angelinho, Torreira, Bay, Tete, Mertens, Artur Koglu, que, que les digo que si nos basamos en su juego de este fin de semana, es un crack. Icardi. Y luego, en la banca, Sijesh, el ex del Chelsea, que no hizo nada en el Chelsea, pero, pero que fue figurón en el Ajax entre otros equipos de la Eredivisie, en Don Belé, que también estamos hablando de un futbolista que tuvo su mejor momento hace rato estuvo en el Napoli la temporada pasada no acabó de trascender pero sí lo hizo mejor de lo que se le veía viendo en se le venía viendo no se le veía viendo se le venía viendo en el Tottenham antes en el obviamente si, si agarramos a cada uno de los jugadores del Galatasaray y, y pueden recuperar su mejor momento, van, ganan la Champions, ¿no? Eh, si se si agarras al mejor en Dombele, al mejor Sillesh, al mejor Icardi, este cuando realmente eran futbolistas de 100 millones de euros cada uno, pues tendrías un equivazo El propio angelino llegó a tener hasta hace un par de años eh, unos seis meses formidables con el RB Leipzig. Pero sigamos con la banca. Les hablaba de Sillesh, les hablaba en Belé También está, bueno, ya les dije Davinson Sánchez, que no me encanta, pero bueno, es un defensa central consagrado, ¿no? el ex del Tottenham y del Ajax, luego está Sergio Oliveira o Sergio Oliveira que tuvo también sus temporadas eh, destacadas en el Porto hace no tanto tiempo, se fue a la Roma y se perdió, en fin varios jugadores repescados, no tan viejos porque Turquía siempre hace eso no? Eh, repescar futbolistas a los 35, 36 años que, que ya solamente viven del nombre, no, estos futbolistas tienen 28, 30, 32 eh, el propio Icardi es increíble pero tiene 30 años y, y, y ¿saben quién falta? Wilfred saja él no estaba ni en la ni en la banca, pero uno de los futbolistas más destacados de la Premier League dentro de los eh, jugadores que, que no dieron el salto a un equipo grande, ciertamente hace mucho tiempo con David Moyes, eh, estuvo en el Manchester United, pero Wilfred saja es otro de los futbolistas del Galatasaray, lo normal es que no pase nada, ¿no? Eh, pero, pero ojo, potencial, hay mucho para que el Galatasaray haga sufrir al Manchester United. Grupo B eh, bueno, ¿quién va a pasar? Yo creo que ya lo dije, Bayern, Manchester United, pero ojo, ojo con el Galatasaray, que es un candidato a sorpresa. Grupo B, Sevilla, Arsenal, PSV y Lance. Eh, aquí el Arsenal, yo creo honestamente que, que el Arsenal es un equipo que aunque hay que verlo en la Champions, hace mucho que no está en la Champions League, y cuando estuvo incluso en sus mejores momentos eh, no daba la talla. no Ese Arsenal de los invencibles, ese Arsenal que era, sin duda, uno de los mejores equipos de Europa, o algunos dirán que en su momento tuvo 2004, eh, 2005, poquito antes, su mejor época, y quizás era el mejor, pero nunca lo demostró en la Champions. Se metió a una final, ha jugado una final en su historia, aquella de 2006, y, y no solamente eso, sino que hace mucho que no llega a la Champions, y las últimas veces que llegó, era un equipo, pues si estoy comparando al Bayern de la temporada pasada, con el Real Madrid de esta por la ausencia de, de Lewandowski en un caso y de Benzema en el otro, pues aquí les diría que, que la mejor analogía que me viene a la cabeza es la del Barcelona de, de los últimos años en la Champions. Así fue el Arsenal antes de quedar fuera no eh, durante tantos años del top 4. Entonces va a ser algo nuevo para ellos. Eh, siempre hay dudas sobre la capacidad anímica del Arsenal antes que sobre su capacidad futbolística, pero... Yo creo que si el Arsenal jugara cualquier liga del mundo que no fuera la Premier, sería favorito para ganarla. Honestamente. En España yo creo que serían favoritos. En Italia serían favoritos. En Francia estaría ahí con el Paris Saint-Germain, pero serían favoritos. Y en Alemania, pues, pues no. En Alemania yo creo que está claro que le harían mucha más competencia al Bayern de lo que cualquiera... Pero, pero estaría ahí, para definirse en la última jornada. Entonces, este Arsenal, esta versión del Arsenal, eh, a la que veo muy sólida, jugando muy bien desde hace mucho tiempo, con las ideas claras, con, con buenos futbolistas, con eh, versátiles, con mentalidad, eso es un poquito lo que habrá que comprobar. Eh, me parece que es un equipo muy sólido y que, y que está para, para hacer cosas muy importantes en esta Champions. Ya, ya les adelanto que, que para mí en esta Champions, les dije, el City y el Bayern serían los dos grandes candidatos, y después yo les hablaría de un grupo secundario, en el que metería al Real Madrid, al Arsenal, inclusive al Paris Saint-Germain, y al Inter de Milán. Para mí son dos favoritos, y cuatro equipos, los cuatro que les acabo de decir, que no me sorprendería para nada que pudieran meterse a la final de la Champions League, si, si no se topan en el camino con el, el campeón, con el City o con el Bayern. O con el Real Madrid, ¿no? Que, que, que ya está inclu, incluido en este pelotón y que seguramente es el, el equipo que, pase lo que pase, siempre va a ser candidato. Pero bueno, todavía no hay que abordar al Real Madrid. Sigo con Sevilla, Arsenal, PSV y Lance. Eh, entre los otros tres estará el otro boleto. Sevilla tendría que ser el favorito. Lo lamento por el Sevilla porque... Es su última oportunidad para, para encontrar la vía corta a ganar la Europa League, que es lo que realmente les gusta. Nadie lo va a declarar abiertamente, obviamente sería una locura, pero para el Sevilla le conviene mucho más quedar en tercer lugar que en segundo, hasta económicamente hablando, porque, porque si queda en segundo, va a llegar a octavos de final y va a perder. Nadie lo puede asegurar, no está escrito, pero, pero es lo más probable. no y, y si en cambio queda en tercer lugar y se va a la Europa League, la va a ganar la va a ganar, no está escrito pero es lo más probable ¿Eh? no este que, que podría quedar eliminado como quedó alguna vez eliminado pues sí, que el Sevilla podría ganar en los octavos de final de la Champions como creo que no ha pasado nunca, pero algún día pasará, pues sí pero lo normal es que si queda segundo lugar, lo eliminen en octavos de final y si queda tercer lugar, llegue hasta la final y la gane en la Europa League y, y hasta económicamente te deja más ganar la Europa League, un poquito, no mucho más proteja un poquito más ganar la Europa League que quedarte en octavos de final de la Champions, así que lo lamento por el Sevilla porque, porque le convendría mucho más ser tercer lugar, pero me imagino que quedará segundo y, y ya veremos hasta dónde puede llegar el PCB del Chucky Lozano, y, y bueno el Lens los equipos franceses no, no están compitiendo bien, hace rato en casa sí que son duros el Lens se le va a complicar a, a los tres rivales pero fuera caen mucho. Y, y el Lance ya hizo maravillas en la Liga la temporada pasada. Hubo un momento inclusive en el que ya estaba desmoronando el Paris Saint-Germain después de haber caído en la Champions League y tenía una, una, una ventaja de puntos que fue perdiendo y, y el Lance tuvo mucho mérito. Eh, estaba hablando del ANS y no del Olympique Marseille como, como subcampeón de Francia y por lo tanto en la Champions League me parece que, que hay que destacarlo, pero, pero no, no veo que le alcance. De hecho está ahora mismo en último lugar o, o en los últimos lugares de la liga francesa. Grupo 3. O C. El Napoli. El Real Madrid. El Braga. Y, y bueno. Aquí sí es, es un grupo en el que estoy tratando de, de ver qué escribí. Son Napoli, Real Madrid, Braga y Unión. Unión-Berlín, claro. Eh, que, que abre contra el Real Madrid. Es un grupo lleno de carisma, ¿no? Eh, el Napoli. Dios. Yo ya adelanté lo que siento por el Napoli por este Napoli, en el primer podcast de esta temporada, eso fue hace dos capítulos, y era muy predecible, ¿no? Porque este equipo era obra de Spalletti. Si se hubieran quedado todos, pues podríamos decir, bueno, van a tardar más en, en caerse. Pero es que pierden a la piedra angular, que es Kim In jae y además pierden al, al cerebro, al arquitecto, al, al hombre que, que hizo de este un equipo de culto irrepetible. Y una cosa es que no se repita, y otra que esté tan lejos, tan pronto. La decisión de traer a Rudy García fue muy torpe. La de vender a Kim In Jae pues a lo mejor no estaba en las manos de, de Laurentis ¿no? Eh, había una cláusula probablemente, y, y se fue al Bayern, muy barato, ¿no? En estos tiempos, un defensa de la calidad de Kim In Jae después de haber hecho el temporadón, se fue por 50 millones. Pero bueno, fue un gran negocio al final de cuentas, porque, porque vaya, como es, es como para 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 indagar no y para... para realmente agarrar a cada director deportivo de los grandes clubes y decirles qué te pasó, ¿no? Entre tanto, a todos y cada uno de los jefes de scouts de, de los grandes clubes europeos, ¿cómo se te escapó Kim Min Jae? ¿no? Estaba en la Liga China, En la Liga China perdido, alguien ahí sí hizo su trabajo en Turquía, en el, en el Fenerbahce, se lo lleva, pero ya tiene 24 años y hace un temporadón en el Fenerbahce, no lo, no lo vi, pero me imagino que por eso el Napoli se lo lleva inmediatamente, solo con un año en el fútbol turco, y donde sí lo descubrí yo, y todos, ¿no? Los que se dedican a escautear parece, fue en el Napoli, fue irreal la temporada de Kim Jai. Y, y Kim Jai le permitía al Napoli funcionar como funcionaba. No era obviamente Kim y ya, eh, era un complemento, con, con principalmente con Sambo Anguisa, con Lobotka. Eh, con Di Lorenzo o con Mario Ruiz, porque además tiene la capacidad de jugar eh, como central por derecha o como central por izquierda y seguir jugando en corto o en largo. Eh, todo eso está muy bien. Y claro, eh, Lodosimel y Kabarazgelia que sí se quedaron. A mí me queda muy claro que si el Napoli perdía cualquiera de esas tres piezas, es decir, podía prescindir, no iba a ser lo ideal, de Lobotka, de Zielinski, de Samuanguizá, de Meret, de Di Lorenzo, de, de Mario Ruiz, del, del que quieran, de Chucky Lozano, por supuesto. De esos tres no podía prescindir. Y no solamente eso, sino que prescinde de uno, en este caso Kim Injae, y del entrenador, de, de Luciano Spalletti Y, y encima, trae a Rudy García, cuando en su momento, no sé si hubieran convencido a, a Luis Enrique, por ejemplo. No sé si, si Luis Enrique hubiera preferido ir al Paris Saint Germain que al Napoli. Lo dudo. Eh, probablemente ni siquiera lo sondearon. Eh. Vincenzo Italiano, el técnico de la Fiorentina, hubiera sido mucha mejor idea que Rudy García y no sé qué tan complicado hubiera sido sacárselo a la Fiorentina o qué tan comprometido esté Vincenzo Italiano con la Fiorentina, pero dudo ni siquiera que lo hayan intentado. Giampiero Gasperini, lo mismo con la Atalanta, hubiera sido un recambio ideal para Spalletti en el Napoli, creo que no lo intentaron. Eh, Julian Nagelsmann, más complicado porque lo despidió el Bayern Múnich, y, y el Bayern Múnich ahora lo vende, como el Bayern Múnich lo compró, es decir, tuvo que pagarle a la de Leipzig para hacerse los servicios de Julian Nagelsmann como si fuera un jugador, es hasta la fecha el técnico más caro de la historia porque, porque costó por ahí de 25 o 30 millones de euros eh, compensar a la de Leipzig por rescindir su contrato, pues ahora el Bayern Múnich quiere recuperar. Ya, total, le tiene que pagar su sueldo ¿no? a, a Julian Nagelsmann y quien quiera que Julian Nagelsmann dirija a su equipo o a su selección, que ahora mismo es el tema con, con la Mannschaft, que me parece que al tratarse la selección alemana el Bayern Munich acabará cediendo. Eh, eso va a facilitar las cosas, pero, pero si hubiera sido el Napoli el interesado en Julian Nagelsmann, entiendo que habría sido un poco más complicado el pagar el traspaso y además pagarle el sueldo. Pero había muchas mejores opciones, eh, muchas que Rudy García. Rudy García hizo un buen trabajo, sin duda, en el Lille de Eden Azar, o sea, le estoy hablando de, de Lille antes de que Eden Azar se fuera al Chelsea. Ya llovió y en la Roma tuvo sus años eh, siendo subcampeón muchas veces, <ríe> pero, pero nada, nada. Eh, Kim ya le permitía, les decía, a, a, al Napoli defender, al defender hacia arriba, a, hacia adelante, siempre hacia adelante, pues a, hacia el equipo que, que se posicionara en, en campo contrario. Y que, y que tuviera la tranquilidad de que iba a estar protegido atrás con la rapidez, con la capacidad de anticiparse y, y con la agresividad de Kim Min jae eh, el equipo podía presionar arriba y, y si por ahí eh, la primera o segunda línea de presión no funcionaba Kim Min jae estaba ahí, eh, sobre todo por aire pero como fuera eh, limpiando cualquier peligro y, y además dándole salida limpia y, y todo eso lo ha perdido el Napoli que ahora, pues ya sin Spalletti y sin el defensa central coreano está muy lento, muy muy lento, eh, muy pasivo es otra cosa, es otro equipo. Si, si no tuviéramos la perspectiva de lo que fue, diríamos, bueno, no está tan mal. Habría que analizar los, los resultados. Perdieron contra la Lazio, pero, pero fue un partido en el que ya les hablaré, porque ya me tocará hablar de, hablar de la Lazio y, y me voy a quedar sin temas y, y ya me extendí demasiado en el, en el Napoli. Pero podríamos decir, ¿no? Y contra el Genoa, pues sí, fue un mal partido, pero, pero al final de cuentas un mal partido lo tienen todos y, y contra el Napoli fue fortuito y, y no está tan mal. Diríamos eso. O les diría yo eso, eh, si no fuera en la perspectiva de lo, del potencial de este equipo, lo que vimos, el, el ritmo, la, la capacidad de jugar a dos toques, eh, la intensidad, la agresividad, el hambre, todo eso lo perdió el Napoli. Eh, y es una tristeza. Eh, yo estoy huérfano de, del Napoli esta temporada. Yo me sentaba, realmente, eh, mi, mi momento favorito del fin de semana, eh, profesionalmente hablando, obviamente, <ríe> eh, eh, me encantan otras cosas de la vida más allá de, de ver fútbol pero, pero si hablamos de, de, los, de, de mi labor eh, y de lo que habría hecho aunque no fuera mi labor lo que hacía siempre era ver el partido del Arsenal del Napoli y del, y, y del Brighton ya en las últimas jornadas eh, y del Newcastle también pero del Newcastle y del Brighton la verdad es que si no los veía en algún momento no pasaba nada eh, los que sí no perdonaba eran al Arsenal pero sobre todo al Napoli, ¿no? Eh, comparando el, el nivel del Arsenal aún eh, el más alto que pudo desarrollar antes del debacle en las rondas finales con el nivel del Napoli, pues ni hablar, ¿no? Eh, y me quedé huérfano de, de eso. Eh, estoy tratando de adoptar al, al Brighton, eh, subirme al tren del Brighton, pero, pero además el del Napoli era muy mío, ¿no? Eh, y, y ya después dejé que se subieran muchos. Pero bueno, eh, eso es el Napoli. Luego está el Braga, el Braga que, que bueno, está en lugar del Sporting. Um, hay dos grandes ausencias entre los equipos que siempre están en la fase de grupos ¿no? eh, el Sporting y el Ajax en menor medida diría que el Olympique Marseille pero ese sí ha estado ausente de varias ediciones es raro eh, que una e Iri tenga tres equipos en fase de grupos directo porque está rankeada como la quinta mejor liga ahora mismo por encima de la francesa por los muy buenos resultados que tuvo el Feyenoord la temporada pasada y antepasada en Europa League y en Conference respectivamente, por lo que hizo el Ajax hasta la temporada antepasada en la Champions League, donde ganó sus seis partidos en la fase grupos y en la edición de 2019 en la que increíblemente se quedó fuera de la final. Pero ese coeficiente tiene ahora mismo a la Divisi como la quinta liga más poderosa y tiene a tres equipos en la fase grupos y el Ajax no está. Ajax, que por cierto era predecible la debacle porque se desmanteló, se les pasó la mano como nunca, es un equipo acostumbrado a, a vender a sus mejores jugadores pero, pero ahora sí eh, lo han hecho muy mal y como producto de ello no están en la fase grupos de la Champions League y están más cerca del descenso que, que los puestos de Europa en la Iri Divisi lo que va a cambiar pero no lo suficiente como para pensar que, que el Ajax va a volver a la Champions League el año que viene lo, lo va a tener complicado eh, pero bueno, eh, le estaba hablando de Braga, no sé cómo acabé en el Ajax, sí se cómo acabé porque les hablaba de los grandes ausentes, ¿no? del, del Sporting Club de Portugal y del Ajax de Ámsterdam y en menor medida del Olympique Marseille. Y luego está Unión Berlín, un club del que he hablado aquí largo y tendido, que, que es increíble, al que no hay que subestimar, que cada temporada se supera, que, que a nivel Bundesliga... El primer año ya el ascenso fue increíble, era inconcebible que un equipo tan pequeñito históricamente como Unión Berlín pudiera jugar un año en la Bundesliga, porque eso es lo que creíamos que iba a pasar, iba a tener su aventura en la Bundesliga e iba a regresar a donde corresponde, pero no, su primer año lejos de los puestos de descenso, su segundo año no solamente lejos de los puestos de descenso, sino que agarró Conference League, tercer año se metió más allá de la Conference League, Europa League, cuarto año Champions League. Y, y ahora en su quinto año pues lo único que le queda, lo único que sería novedoso en la Unión Berlín sería ganar la Bundesliga, empezó bien pero, pero bueno este, después de, de su inicio eh, de dos victorias es bastante esperanzador porque además una de ellas la consigue con, con un hombre menos en la cancha durante mucho tiempo eh, Unión Berlín pues ha perdido los siguientes partidos y y está claro que no es un equipo que vaya a ganar la Bundesliga, pero pero sí es un equipo que, que tiene mucho mérito. Trajo futbolistas que me deja a mí oh, cierta duda, ¿no? Se, se refuerza este año, sí, a diferencia de otros, donde, donde como típico equipo que sorprende, pero que todavía económicamente no es estable, vende a sus mejores futbolistas y, y por ahí es el gran reto, ¿no? Aquellos equipos que sorprenden es muy difícil que se mantengan porque se tienen que mantener después de que les desmantelaste al, al, al equipo, ¿no? Y, y ese es el gran mérito del Atalanta y del Brighton, y esperemos que a la larga también podamos decir eso de la Unión Berlín de Urs Fischer, que este año, ya en Champions, tiene esa capacidad de invertir, pero de traer futbolistas que, a ver, Brendan Aronson, por lo bueno que sea, fue el peor futbolista de la Premier League pasada, el peor de todos. Yo sé, porque además soy el último en confiar en los algoritmos estos que ponen calificación eh, basados únicamente en las estadísticas del rendimiento de los jugadores en la cancha, pero, pero ya te dice algo, aunque, aunque no es 100% verdad, que estadísticamente, que desde el punto de vista de, de una máquina que no ve el fútbol y que no sabe leerlo, pero que sí te lee eh, dribles, eh, pases correctos, eh, rematas a gol, eh, etcétera, etcétera. Eh, todo lo que puede hacer una computadora, que, que es bastante. Eh, de todos los jugadores de la Premier League, el de peor calificación fue Brendan Aronson con el Leeds United la temporada pasada. Y, y luego Bonucci, que, que, que realmente lo que hace a un equipo así sin haber estado nunca en su vestidor, pero, pero entendiendo su historia y viendo sus logros, pues es eso, ¿no? La camaradería, camaradería, mejor dicho. Eh, y, y Bonucci está claro que, que solamente le puede hacer daño desde mi punto de vista ese vestidor. En fin, eh, tengo mis dudas sobre Unión Berlín y sus fichajes estrella. También llegó Kral, Kral que es un, 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 un mediocampista que llega del Schalke, que estuvo en su momento en un Slavia de Praga que, que llama mucho la atención, que todavía es joven, eh, que estuvo en la Premier League y pasó de noche, si, si no me equivoco, creo que ahora lo recuerdo no eh, borrosamente en el Wesam ¿Y, ¿Y cuál fue el otro que trajeron? Trajeron otro futbolista de esos que dices, oh no sé si va a encajar del todo en Unión Berlín. Yo creo que esos son los principales. En fin, ya me acordaré seguramente eh, conforme avance este podcast, pero no me quiero detener tanto tiempo en Unión ni en el grupo C, en el que ya dijimos, Napoli, Real Madrid, Braga, Unión, Berlín. Y aquí el favorito, evidentemente, es el Real Madrid. Pero el Real Madrid tiene este tema, ¿no? eh, que está jugando, regulándose como siempre. El Real Madrid se autorregula. ¿Cuánto lo empujas? ¿Cuánto lo, lo haces sufrir? Eh, dependiendo de eso, generalmente va a reaccionar. Y, y, y si lo picas como lo hizo la Real Sociedad en el primer tiempo el fin de semana pasado, pues va a reaccionar y, y, y te va a regular, ¿no? Esa, les digo, esa autorregulación y va a subir su intensidad. Y es muy difícil, ¿no? Un Real Madrid que, que juega con intensidad, con un Carvajal que está bien conectado, con, con muchos problemas en defensa, eso sí, este, Carvajal es el único que anda bien, eh, no acaba de ser la pareja ideal Rudiger y Álava. Fran García, recién llegado, está aportando mucho en ataque pero en defensa, ¿cómo sufrió ataque cubo contra la Real Sociedad? Vaya manera de retratarlo. A Cross a le cuesta, sobre todo, ayudar por izquierda defensivamente, aunque con la pelota en los pies sigue siendo maravilloso. El medio campo está bien en términos generales, pero luego el ataque, ¿no? Eh, el ataque ahora mismo sin Vinicius, pero bueno, Vinicius ya volverá. Eh, Benzema no va a volver. Eh, Marco Asensio, que te arreglaba bastantes problemas, no va a volver. Y, y vamos a ver, ¿no? este Real Madrid sin, sin pegada. Tiene, que, tiene la pegada de, de Bellingham, que, que eventualmente dejará de meter tantos goles como en este inicio de temporada, ¿no? Eh, tiene a la aportación de Valverde, que también, si metió siete goles la temporada pasada, pues ahora aspirará a meter diez. Eh, veremos, ¿no? Eh, y si hizo 10, pues aspirará a meter 12. Pero un futbolista que, que llene la cuota de goles de, de Benzema, pues vamos a ver si Vinicius. Vinicius tendría esa responsabilidad, pero, pero necesita más el Real Madrid aunque sea el Real Madrid, no para no para imponerse en este grupo, sino para hacer algo trascendental como están acostumbrados en esta Champions League. El, el Real Madrid, sin ser favorito, yo creo, en ninguna de las últimas 10 ediciones, eh, ha ganado 5, ha ganado la mitad de las últimas 10 ediciones el, el Madrid, así que es evidente que es el gran favorito de este grupo. El 4 tiene al Benfica, al Inter, al Salzburg, y a la Real Sociedad. El Inter es el subcampeón de Europa. Perdió a muchos jugadores importantes. A, a líderes en el vestidor. Eh, perdió a Skriniar. Que ya no venía siendo importante. De hecho. ¿no? Eh, ya había cambiado. Ya sabían que, que no iba a renovar. Y, y dejó de jugar Skriniar. En los últimos meses con el Inter. Eh, se fue Onana. Llega Sommer a la portería. No le han metido gol. Así que, ¿qué vas a decir de Jan Sommer cuando bueno le metió un gol, no el, el Milan, en el 5-1? a 1. Es el único gol que ha recibido Jan Sommer. No me parece, a mí siempre lo he dicho, un portero de superélite. Me parece un portero que hace milagros, que, que me parece muy espectacular, me encanta eh, y me divierte, pero no lo quiero en mi equipo nunca, honestamente. Eh, no es un portero que anticipe el, el peligro, es un portero que, que, que lo salva, que, que apaga el fuego, no que lo previene y, y no me gusta en general para un equipo que aspire a, a ganar la Champions League, para el Borussia Mönchengladbach pues estaba bien eh, salvo que llegó en lugar de Marc-André Ter Stegen, entonces incluso para el Borussia Mönchengladbach fue un downgrade a, 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 esa ha sido la carrera de, de Jan Sommer eh, mucha gente lo admira mucho por, por lo que hace en la selección suiza, eh, un portero bajito que, que llega a todas y que es espectacular y, y que tiene, a pesar de su edad porque ya empieza a ser un portero veterano tiene una potencia en piernas que le permite llegar a todos lados pero que no sale de su portería eh, y que cuando lo hace, pues lo hace mal y que, y que comete muchos errores, tiene mucho al error. También Jan Sommer, según en qué partido, suele res responder en los grandes escenarios, eso sí, pero esa es una de las grandes dudas que me deja el, el portero suizo, que les digo, eh, para el Borussia Mongen-Gladbach fue eh, bajar varios escalones, se le fue Ter Stegen al Barcelona y llegó Sommer. El Bayern, eh, para suplir a Neuer en la segunda vuelta de la temporada pasada, trajeron a Sommer, que también fue un downgrade, y en el caso del Inter, no soy el fan número uno, ni el dos, ni el tres de, del nuevo portero del Manchester United de Onana, pero pero sí me parece mejor que, que Sommer eh, pero bueno, no solo perdieron a a Onana y a Skriniar, perdieron a a Jeko, perdieron a Romelu Lukaku eh, que bueno, tampoco es que tuviese una temporada gigantesca ¿no? Y, y, y claro que muchos se acordarán de Lukaku exclusivamente por su error terrible en la final contra el Manchester City pero vaya que, que era un delantero de peso y, y por el que, por ejemplo, la Roma seguramente todavía le sacará mucho jugo Edin Dzeko seguía siendo muy rentable pero ya tenía una edad también considerable y así eh, Brozovic en medio campo también se fue pero llega un Marcus Turam que que tuvo altibajos en la Bundesliga, precisamente con el Borussia Mönchengladbach, pero, pero que ha iniciado muy bien con el Inter, su, su andar, eh, la verdad ha sido notable lo de Marcus Thuram y, y se queda la base del equipo que, que sí, me parece que, que pierde a muchos elementos importantes, no tiene la profundidad quizás del año pasado, pero un año más de trabajo, en manos de un técnico tan bueno como Simone Inzaghi, creo que se va a reflejar. Si Marcus Turan sigue haciendo su tarea, entonces nadie se va a acordar de Dinjeco y de Lukaku. Es un reto importante. En medio campo, con Varela, Chalanoglu y, y un Magitarián que está realmente bien. Eh, también Chalanoglu. Eh, esos tres ya acabaron relegando a Brozovic la temporada pasada y Brozovic acabó yéndose a Arabia Saudita. En fin, es, es un equipo que, que mantiene prácticamente a, a lo que le llevó a meterse a la final de la Champions pasada, es el gran favorito del grupo, luego sigue el Benfica, el Benfica se ha metido a cuartos de final dos veces seguidas en la Champions League, dos veces seguidas el Benfica ha estado entre los ocho primeros así que, que es candidato, sin duda porque, porque además trajo a buenos jugadores eh, normalmente el Benfica pierde a sus figuras eh, las, las pierde a, a un precio vergonzosamente caro no este, vergonzosamente para aquellos que, que pagan ¿no? Y el Benfica, pues pone precio. Se le fue Gonzalo Ramos, que no me parece un delantero extraordinario, pero había que aprovechar su hype después de la Copa del Mundo y, y metió varios goles en, en la Liga de Portugal la temporada pasada. Pero, pero no tuvo grandes bajas como en otros años, ¿no? Eh, que incluso a los seis meses eh, se le iba, ¿no? ¿no? No acaba de llegar y ya se le iba Enzo Fernández al Chelsea. Esta temporada no ha pasado y por el contrario sí que aunque se fue Grimaldo que es una baja importante, llevaba ya muchos años en el lateral izquierdo y se le fue gratis que es lo que yo creo que más le, le pesa ¿no? al, al Benfica que se vaya un jugador gratis después de tanto tiempo acabó su contrato pero, pero llegan futbolistas interesantes, Kokchu en, en el medio campo, eh, ya cuando hable del Feyenoord hablaré un poquito más de Kokchu, pero, pero es eh, un futbolista que, que si lo compró el Benfica tan caro, 20 millones para el Benfica es una inversión importante, es porque lo va a vender al triple, por lo menos, ¿no? Y, y además Cabral, Cabral que, que es un delantero que a mí me parece muy bueno, que no lo hizo bien en la Fiorentina, pero que seguramente en el Benfica va a encontrar ese contexto que encontraron tantos delanteros, eh, Darwin Núñez, el último de ellos, para, para poder volver a la superélite europea, si es que el Benfica no lo es, porque claramente, a pesar del nombre y de haberse metido a cuartos de final dos veces seguidas en la Champions League, pues jugar en Portugal no es super élite y es lo que quiere hacer eh, Cabral seguramente en este paso atrás de la serie a, a la Liga portuguesa pero a su vez está en el Benfica que es mejor equipo que la Fiorentina y con sé que me encanta la Fiore pero, pero la Fiore es de esos equipos que tiene que vender a sus futbolistas constantemente y y que le cuesta mucho más trabajo a pesar que tiene una política de fichajes muy interesante no está al nivel de la del Benfica evidentemente y además Di María Di María al nivel que está, a pesar de su edad, eh, es un aval importante, ¿no?, para apostar por este Benfica como segundo de grupo. Luego están el Salzburg, que va a sacar puntos, como siempre hace, un equipo que, que tiene a varios futbolistas que ahora mismo no ubicamos, pero que en dos o tres años vivimos. mira, ese estaba en el Salzburg, eh, en la temporada 2023-2024. Eh, seguro que varios de esos chicos, porque además se van regenerando y, y vendiéndolos, ¿no?, y y esta temporada o la última fueron Openda y Chesco que que ya están en sus nuevos equipos brillando y esta temporada pues estaremos por descubrir a, a las perlas del Salzburgo que que claro este en su momento fue Holland y Soboslay y miren dónde están ahora no eh, en el Manchester City y en el Liverpool y por mencionar solo algunos de los muchos que han pasado por el Salzburgo antes de de ser archiconocidos así que seguro el Salzburgo tendrá algo que decir en este grupo a nivel de, de quitarle puntos ¿no? y de sorprender a, a los demás. Y la Real Sociedad, la Real Sociedad es un equipo que, que tiene buenas intenciones, que tiene algunos buenos jugadores. Cubo anda muy bien, Taque Cubo realmente eh, es un futbolista con unas virtudes excepcionales que, que había que tenerle paciencia y, y esperar su madurez y parece que ha llegado, pero no tiene profundidad, no, no tiene recambios, eh, no tiene calidad suficiente para para hacer un peligro en la fase de grupos de la Champions League. Antes de que se me olvide, voy a hacer una breve pero importante pausa para pedirles un favor. A ustedes que viven, aquellos me quiero ver changuistas de Guadalajara, se necesitan donadores de sangre y plaquetas tipo O positivo. Para José Alfredo González Valle, que está en el Servicio Médico de Medicina Interna, piso 3, cama 326, en el Hospital General Regional 180. No voy a repetir la información porque gracias a la tecnología, aquellos que viven en Guadalajara podrán regresar el audio y, y ayudar a un Me Quiero Volver Changuista, por favor, que necesita donadores de sangre en el Hospital General, Hospital General Regional 180. Cuento eh, con los Me Quiero Volver Changuistas, de Guadalajara y José Alfredo González Valle, por supuesto, que cuenta con ustedes, sangre o positiva ¿tengo tiempo o no tengo tiempo? a ver es que me pasó el no, no tengo tiempo, no tengo tiempo llevo ya 48 minutos, pero pero la próxima eh, en la próxima edición de Me Quiero volver Chango, eh, les voy a hablar de la anécdota del verano <ríe> con, con mi tipo de sangre eh, pero bueno eh, sí, seguimos porque si no, 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 no quiero eh, y nadie quiere que, que este episodio dure dos horas y yo luego con mis anécdotas me, me toman 45 minutos así que sigamos con el grupo E de la Champions League que tiene al Feyenoord, al Atlético de Madrid al Lazio y al Celtic de Glasgow este es uno de los grupos más flojitos de todos eh, pero está parejo el Atlético de Madrid es el mejor pero no es ninguna garantía. Eh, hemos visto al Atlético de Madrid ya en dos ocasiones durante el largo periodo del de Cholo Simeone al mando. En nueve ocasiones ha pasado a octavos de final. En dos ocasiones ha caído en la fase grupos. Y en el análisis de la temporada pasada, pues uno veía el grupo de, del Atlético de Madrid y a priori no pensaba que iba a quedar en cuarto lugar. Quedó el... Brujas por encima del Atlético de Madrid, el Porto como líder, y en tercer lugar quedó el Salzburgo, precisamente, el Salzburgo, y dejaron en cuarto lugar al Atlético de Madrid. Eh, no, fue el Bayer Leverkusen, corrijo, fue el Bayer Leverkusen. Eh, el Bayer Leverkusen quedó en tercer lugar de grupo y el, y el Atlético en cuarto. Cuando uno veía los grupos, la temporada pasada decías, bueno, Atlético, el Bruje, el Bayer Leverkusen. Pues, pues era algo similar, ¿no? Eh, el Porto, y, y aquí pues, pues es algo que a priori al Atlético de Madrid le viene a, a modo para ser primer lugar de grupo, pero la temporada pasada ni primero, ni segundo, ni tercero, contra rivales similares, así que ya veremos cómo le va al Atlético de Madrid, que empezó muy bien, tuvo dos partidos muy buenos, el primero no tanto, eh, el cuarto fue un desastre en contra del Valencia y si sí, esa inconsistencia eterna no eh, cuando parece, es que más que inconsistencia es que justo cuando parece, ahora sí ahora sí va a despegar eh, ya todos los problemas los ha resuelto Simeone que tiene mucho mérito de poner al Atlético de Madrid temporada a temporada donde está ahí, y renovar la fe de sus jugadores e incluso de nosotros que hemos dicho mil veces, ya sacó su ciclo, y luego nos hace dudar y decimos, no, ahora sí, el Atlético de Madrid está para ganar la Liga y para ser candidato de la Champions. Y justo cuando ya nos convenció, parece que lo hace a propósito. Pierde, y además todos los equipos pierden, pero de la manera eh, en la que te hace que, que te replantees si realmente sabes de esto o, o si estás hablando por hablar, ¿no? Y yo estoy muy desencantado ahora mismo con el Atlético de Madrid, pero la temporada es muy larga, ya, ya, ya veremos lo que hace el equipo del Cholo, que, que es el favorito, el favorito, en un grupo donde está el Celtic como víctima, y donde el Feyenoord y la Lazio eh, tendrán que disputarse el segundo lugar. O si sea, no es que acaban clasificando los dos. El Feyenoord es un equipo que, que viene haciendo las cosas muy bien, no con Arne Slot, la verdad. Eh, el Feyenoord históricamente ha sido un equipo de, de garra, de lucha, de, de dar patadas, y, y ahora es un... Que, si, yo sé que me escuchaban pocos aficionados del Feyenoord, no lo descarto, este eh, podcast se escucha en Países Bajos, bastante, bastante más de lo que cualquiera creería, lo digo en serio, saludos a Países Bajos y, y a todos los demás, eh, pero el Feyenoord juega como el Ajax, sería un insulto, no eh, lo, lo, lo digo como un, eh, evidentemente con un halago, para ellos sería un insulto. Mezcla la, la, las dos cosas, lo que no puede perder el Feyenoord Que es correr a muerte por cada pelota Pero además eh, tiene, no, obviamente no son tan estéticos como el Ajax en sus mejores tiempos No pueden aspirar a eso, no, no lo llevan en, en el ADN Pero juega bastante bien el Feyenoord Y la temporada pasada llegaron muy lejos en Europa League Hasta que tropezaron con la Roma La temporada antepasada en Conference Se metieron hasta la final, perdieron también contra la Roma de José Mourinho y esta temporada, pues después de tener muy exitosos pasos por la Conference y por la Europa League, vamos a ver de qué están hechos en la Champions League sin Kopchu, que era su mejor jugador, sin la menor duda, pero con un Stengs que pintaba muy bien en el AZ Alkmaar, que no pasó nada con él, como con tantos otros futbolistas que, que en la IRI Divisi parece que son sensacionales y, y luego se van y, y no pasa nada con ellos. Se fue a Francia, eh, no cuajó. Y regresó al aire de pero pero en el Feyenoord parece que, que va a andar bien, ¿no? Y, y que y que no va a extrañar tanto a, a Copchu o por lo menos a, a Idrisi, ¿no? El, el Feyenoord que ha tenido bajas importantes respecto a la temporada pasada. Y bueno, eh, los que quieran escucharme hablar sobre Santi Jiménez, pues es una, una muy buena oportunidad para que Jiménez demuestre cuál es su alcance, ¿no? Eh, y contra rivales donde perfectamente puede meter gol no eh, no es que le tocó el grupo que ya vamos a analizar el eh, del Paris Saint Germain y compañía, sino que el Feyenoord el Atlético de Madrid, la Lazio no, buenos buenos rivales eh, el Celtic, obviamente, el Celtic es uno de los rivales la Lazio y el Atlético de Madrid para que Santiago Jiménez se dé a conocer, porque ahora mismo aún con los goles que metió en el Feyenoord, eh, ni siquiera fue campeón de goleo de la Ir Division, entonces nadie lo ubica que no sea mexicano eh, o, o aquellos que, que, que realmente están muy pendientes del aire de Bici, es muy difícil que, que Santi Jiménez eh, ahora mismo sea conocido por aficionados, e inclusive, pues a ver, la, la gente que a esto se dedica, aquellos que, que perdieron el radar a Kim in -Jae, pues seguro que, que ubican a Santiago Jiménez, pero ahora es el escenario en el que se tendrá que mostrar. Eh, la Lazio, subcampeón de la Serie A, tremenda temporada la, la de Mauricio Sarri, pierde a Milinkovic-Savic, no se refuerza, eh, tiene a un, bueno, tiene un bloque importante, ¿no? Este, pero, pero no tiene esa calidad que, que le distinga. Tiene un chiro inmóvil que, que, que pasan los años y sigue metiendo goles y, y no sé a un nivel Champions League qué tanto pueda hacerlos. Para la serie A sigue siendo un delantero muy válido y, y me, va, me parece difícil que, que, que la Lazio sea favorita en este grupo por encima del Feyenoord. Yo diría que está muy, muy parejo, ¿no? Eh, Luis Alberto eh, pasan los años y cada vez mejor. Eh, la verdad es que ante la salida de Milinkovic Savic parece que toma eh, galones, todavía más de los que de por sí tenía el español. Pero, pero a ver, yo, yo he visto dos partidos de la Lazio esta temporada y, y fue contra el Napoli un equipo que tuvo mucha suerte, ¿no? el Napoli dominó a la Lazio, claro, es una versión del Napoli que, que ya hablé suficiente sobre el Napoli, ¿no? y, y el Lazio, la, la Lazio lo machacó con contragolpes, letal, eh, pero luego no pudo meter ni las manos contra la Juventus, ¿no? el, el Lazio eh, te da un buen partido, en un cierto escenario, Mauricio Sarri supo leer ese partido, pero luego al otro, eh, pues es un equipo totalmente distinto, y, y pasa un poquito como con el Lance eh, es el tema de estos equipos, ¿no? que consiguen meterse contra pronóstico en la Champions League, pierden a alguno o a algunos de los futbolistas que lo hicieron posible, y entonces en lugar de mejorar sus equipos para jugar la Champions League, pues son un poquito peores, ¿no? y, y el final pues sin Kokchu, y el, la, la Lazio sin Milinkovic-Savic, y, y ¿cuál es el otro ejemplo que les di? Bueno, el Lens también tiene unos cuantos eh, futbolistas el PCB eh, sin, sin Xavi Simmons y así pasa no el, el Napoli obviamente sin, sin Kim In-Jae, equipos que sorprenden eh, aunque el Napoli ya había estado en la Champions League evidentemente la temporada pasada y, y no es un novato como, como sí si lo puede ser después de mucho tiempo la presencia de, de la Lazio que, que no es un habitual en la Champions League pero que en lugar de llegar más fuerte que nunca, pues parece debilitado, siguiente grupo que es el F Manchester City, RB Leipzig Estrella Roja y Young Boys no sé si alguien se da cuenta pero es increíble, revisen los grupos históricos y los rivales de octavos de final del Manchester City y no quiero decir que hay mano negra pero hay mano negra, no, no necesita mano negra el Manchester City pero es increíble la suerte que tiene, siempre son los grupos más fáciles y siempre el rival en octavos de final más fácil posible si fuera el Real Madrid o el Barcelona sería un escándalo, como es el Manchester City como que a nadie le importa aunque sea campeón de Europa pero es increíble, les digo eh, no sé cuántas veces he dicho la palabra increíble, pero quiero subrayar que, que no puede ser. Entonces, Arbe Leipzig, Estrella Roja, y Young Boys. El Manchester City siempre queda contra el Arbe Leipzig, ¿no? O por lo menos esas mis sensaciones, una y otra y otra, siempre lo mismo. Obviamente, la temporada pasada se vio en la cara en cuatro ocasiones y, y bueno, en, en la fase, en, en la eliminatoria la, la cantidad de goles que le metió al, al Arbe Leipzig, el Manchester City, fue tremenda, ¿no? Eh, ¿Fueron siete? Creo que fueron siete. Después de un partido de ida, ciertamente, en el que en el que el, Manche, el, en que el Manchester City apenas pudo empatar. Dije que se enfrentaron eh, cuatro veces, pero no, se enfrentaron en, en octavos de final. Se, se enfrentaron en, en octavos y, y machacó el, el City a Leipzig, como ya lo había hecho la temporada pasada. En fin, tengo la sensación de que se enfrentan muchísimo el City y el Ar de Leipzig, y este año otra vez. Y aunque el de Leipzig pues es un equipo que en la Bundesliga anda bien, y, y que tiene un Dani Olmo sensacional, pues perdió a, a, a sus... Lo normal es que el Dortmund pues, pierde una figura no cada año. El árbol Leipzig se deshizo de todas. Soboslai a Liverpool. Leimer se le fue gratis al Bayern Múnich. En Kunku se fue a lesionar al Chelsea. ¿Qué me falta? Este, la otra gran figura de, de Leipzig que se fue a Inglaterra fue eh, ya dije en Kunku, ya, ya dije Leimer, ya dije Soboslai, y me está faltando uno, hay mi memoria, hay mi memoria, delantero, eh, no, bueno, se le fue a Andrés Silva, que, que se fue precisamente a la Real Sociedad, y que no venía siendo figura del de RB Leipzig, pero se le fue otro futbolista al, a, la Liga Inglés, a la Liga Inglesa, que se me está olvidando, y que no me quiero quedar aquí con mi error, pero ahora sí, ya, ya me enterqué, y se aguantan, voy a tratar, me voy a quedar aquí hasta es que tengo que ejercitar mi cerebro porque ya es la segunda vez que, que me pasa no que quiero re recordar a un jugador les dije ya me acordaré y ya no solamente no me acordé de ese jugador sino que ya ni siquiera me acuerdo de, de cuál es el equipo del jugador que estaba tratando de rescatar es el tema del de, de la, 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 capítulo pasado ¿qué tal? estaba yo tratando de decirles los nueve equipos grandes de, de Europa y fui incapaz y lo peor es que ni me di cuenta lo intenté dos veces en la primera me di cuenta que, que no y en la segunda dije Inglaterra tres veces. ¡Qué desastre! Y, y, y acabo de cumplir 40 años. O sea, esto se supone o sea ¿cómo voy a estar a los 50? Entonces, ayúdenme eh, para hacer un ejercicio. Hay que ejercitar el cerebro. Les digo ahora, eh, así, sin haberlo planeado. Las nueve grandes selecciones de Europa, aquellas que están niveles muy por encima del resto en producción de futbolistas, son... ¡Ay, qué miedo! Ahí les va. Son Alemania. Italia, Inglaterra, Francia, España, Holanda o Países Bajos, Bélgica, Croacia y Portugal. Espero que ahora la producción este, me ponga estrellita porque la otra vez creí que lo había hecho bien y dije Inglaterra tres veces. Aquí estoy se casi seguro que, que lo dije, pero bueno, volviendo al tema que, que aquí ya me había atorado, era el Arbe Leipzig y a las figuras que, que pierden, ¿no? ya dije Leimer, ya dije Kunku, ya dije Soboslay, ya, ya dije Andrés Silva y me falta otro condenado que se fue a la Premier League y que no puedo recordar fue en defensa, no fue, claro, Guardiol fue Guardiol, por supuesto ¿Ven? Eh, gracias por su paciencia muchos de ustedes están diciendo, Guardiol, Guardiol, Guardiol me imagino desesperados eh, lavando los platos o o trapeando, o en el coche, o corriendo, pues sí, Guardiol, eh, el más caro de todos, además, ¿no? Se me estaba olvidando, eh, muchas bajas del Arbe Leipzig, que trae a varios futbolistas eh, que, que ya les hablaba de, de openda, ¿no? De, de, de Sesco, de, de futbolistas del Salzburgo, como suele hacer que, que ahora mismo nos suenan a poco, pero que al cabo de un par de años acaban yéndose a la Premier League por 60, 70 o más millones de euros, pero... No le alcanza, no le alcanza a la Leipzig para, para evitar que el City seguramente gane por lo menos 16 puntos, ¿no? Porque Leipzig sí que le puede empatar como lo ha hecho en casa. Eh, Estrella Roja y Young Boys, pues el Young Boys es un equipo muy entretenido, ¿no? Eh, Estrella Roja vamos a ver eh, de qué es capaz, pero Young Boys sí que, que en Berna por lo menos es un equipo que, que va a dar de qué hablar en algún partido. Eh, pero es un grupo muy flojo. En el siguiente, en el grupo 7, o mejor dicho G, París-Saint-Germain, Dortmund, Milan y Newcastle. Es el grupo en el que ninguno es favorito para ganar la Champions, ninguno es favorito para meterse a semifinales de Champions. Algunos dirán que, que ninguno es favorito para meterse ni siquiera a cuartos. Ahí sí yo discrepo. Ya dije que para mí el París-Saint-Germain, aún sin Neymar y sin Messi, pero con Luis Enrique y con Colombo y con de Dembélé, está en una segunda línea, en un segundo pelotón entre... Sí, para mí en el ranking de Barack ahora mismo sería uno City, dos Bayern, tres Real Madrid, 4, probablemente Arsenal y 5, ya les diría que pues probablemente el Paris Saint-Germain. ¿no? Estoy tratando de rastrear. ¿Cuáles son los cuatro que, que les dije que son los del pelotón? Les dije que después del City y del Bayern veía como segundos favoritos al Arsenal. Al Paris Saint-Germain, al Real Madrid y al Inter. Sí, digamos que Inter 5 y Paris Saint-Germain 6, por ahí. Entre el quinto y el sexto estaría ahora mismo en mi ranking del Paris Saint-Germain. Al Borussia Dortmund no lo veo nada bien y me parece normal. Eh, han sido muchos, muchos años de perder sistemáticamente a su figura, todos los años. Y, y siempre tenían, no importa, ¿no? Eh, se fue, a ver... Se fue Obomeyang, bueno, no pasa nada que, que, que está Dembélé. para no irnos a los tiempos, ¿no? De Lewandowski y más atrás, solamente a los últimos. Y que también se fue de bueno, pero está pudesek ¿no? Híjole, también se fue Pudesic, no, pero está Jadon Sancho. Y Jadon Sancho volaba, ¿no? En el en el Dortmund. Se fue Jadon Sancho, eh, pero bueno, ahí está en la recámara listo ya para hacer la figura del equipo Jude Bellingham. Eh, o Erling Holland antes, ¿no? Erling Holland, claro. Eh, se fue in Holland, bueno eh, pero nos queda Jude Bellingham y ahora le habría tocado a Gio Reina esos eran los planes, eh, esa era la perspectiva que tenía Gio Reina pero a las lesiones no le han dejado en paz el, el potencial eh, sí eh, haría o habría hecho que ahora mismo estuviéramos hablando del Dortmund de Gio Reina, que toma la estafeta de Bellingham, que a su vez tomó la estafeta de, de Holland, que a su vez tomó la estafeta de Sancho, que a su vez tomó la estafeta de Pulisic que a su vez tomó la estafeta de Dembélé, que a su vez tomó esta estafeta de Obomillán, que a su vez tomó la pues de Lewandowski y, y compañía, porque ahí sí ya me estoy saltando unos cuantos, pero ya se me hizo tarde como para seguir haciendo ahora una reseña de todos los futbolistas que fue perdiendo el Borussia Dortmund, que no solamente perder futbolistas, sino al mejor de tus futbolistas, y, y es un equipo que ahí sí está eh, con muchos problemas en todas las líneas, no, 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 no es un buen equipo, honestamente no es un buen equipo el Borussia Dortmund es un equipo que ha ganado en cierta madurez, eh, manejo de partidos, eh, que lucha, que te saca partidos, que, que juega pésimo, pero que al final te mete el gol en el minuto 90, y eso sí que lo tiene el, el Borussia Dortmund, pero no tiene calidad, no tiene calidad y, y me, me parece muy difícil que en este grupo pueda imponerse eh, y evitar ser el último lugar de grupo, incluso de los cuatro veo al Dortmund como la víctima que... Que bueno, que, que hace interesante a este grupo, ¿no? Porque en cero puntos no se va a ir, por supuesto. Vamos a ver cuánto rescata el Dortmund. El Milan eh, iba muy bien. Le da un repaso el Inter el último fin de semana. Pero, pero el Milan va por el buen camino en general. no eh, eh, Sigue siendo un equipo limitado. pierde a Tonali. Refuerza, ¿quién lo iba a decir? Porque todavía no sabían a su rival de grupo, a Newcastle, que es su rival para para ser segundo lugar, ¿no? Eh, no nos sorprendería que en Nocaso le acabe siendo primer lugar de grupo por encima del Paris Saint-Germain. Es un equipo que, como el Arsenal, habrá que verlo en este escenario, pero tiene muy buenos jugadores, muy buena mentalidad. Parece el equipo dirigido por Eddie Howe eh, tener a los jugadores necesarios para no achicarse en la Champions League, pero pues le toca, a diferencia del Arsenal, un grupo pesado, un grupo de, de equipos muy experimentados, el Milan, que, que estuvo ausente la Champions durante mucho tiempo, pero que ya viene a meterse en las semifinales, el Paris Saint-Germain que, que digan lo que digan y, y, y como sea la realidad tan lejana a ganar la Champions, que es el propósito del Paris Saint-Germain, sigue siendo un equipo con mayor potencial que cualquiera en este grupo y, y bueno, no queda es un equipo que a mí me encanta ver jugar, me, me divierte mucho eh, con mucha intensidad, muy directo eh, cuando está inspirado eh, le sale todo y, y te mete unos golazos de, de media distancia eh, increíbles, eh, Almirón anda muy bien y, y Trippier es uno de los mejores laterales derechos del mundo desde hace rato, la verdad está jugando a un nivel sensacional y, y en defensa muy bien este, Botman con Cher eh, que no me encanta Sher pero, pero Botman son dos centrales grandotes que, que están bien y Burn otro gigante como falso lateral por izquierda para que Trippier suba por derecha lo que le dé la gana y, y queden los tres grandotes atrás y Guimaraes es un gran futbolista moviendo los hilos en medio campo y Tonali ha llegado a hacerlos todavía mejor. Y Alexander Isaac, esta tiene que ser una temporada de consagración que no solamente tenga detallitos, sino que de verdad sea ese futbolista diferencial. Y en fin, el, el Newcastle es un equipo que hay que seguir y que dan muchas ganas de ver. Y qué mejor que lo haga contra el Milan, contra el Dortmund y contra el Paris Saint-Germain. va a ser seis grandes partidos eh, obligados no eh, a ver todas las combinaciones. Es que la peor combinación de este grupo, quizás la que menos apetece, sería dortmund milan y, y de todas formas está muy bueno ¿no? Dortmund, París Saint Germain en fin, bueno, buen grupo este y el último es el Barça, Porto, Shakhtar y, y ¿qué puse aquí? Dios, qué letra y el Antwerp, claro el, el Antwerp que ganó la Liga de Bélgica por primera vez, el Antwerp es una historia sensacional porque, porque es el en, en Bélgica los equipos tienen un número eh, que es su antigüedad como clubes profesionales, el Antwerp, el Amberes eh, fue el primer club profesional en Bélgica y por lo tanto tiene el número uno eh, asignado. Todos los equipos en el 2, el 3 y así, ¿no? Eh, eh, tienen hasta el, no sé, setenta y tantos o ciento y tantos, no sé hasta dónde llegan El Antwerp es el 1 y, y con gol increíble de último minuto y que ya nadie esperaba de Toby Alderbayrelt, eh, acaba ganando la Liga de Bélgica de una manera dramática. El Unión sangilloa se le fue de las manos de una manera tristísima. Eh, pueden visitar el video de, de YouTube. Eh, se les fue, se llama. Búsquenlo ahí en, en mi canal de YouTube para conocer la historia, por si la desconocen, de cómo el Antwerp fue campeón en lugar de Unión San Giluá en una dramática y muy emocionante Liga de Bélgica. Pero bueno, el Antwerp no va a amenazar al Porto ni al Barça, que son los grandes favoritos de un grupo muy sencillo. El Shakhtar, en su momento, era un equipo de armas tomar. No te pasaba más allá de octavos de final de la, de la Champions, pero en fase de grupos era un equipo sólido, con, con siete, ocho brasileños muy buenos y que ahora, pues, por la circunstancia eh, que todo el mundo conoce de Ucrania, es un equipo que, que bueno, primero ya no, jugaba en Donetsk durante muchos años, no, eh, Solo tenía el nombre, pero tenía que jugar en Kiev, y ahora ya ni siquiera en Kiev eh, juega en Polonia, y, y no, no, más que futbolistas ucranianos, y, e incluso el jugador destacado que tenía, Mudrik, tenía pues, fue a mitad de temporada al Chelsea a no, no, nada, no, como, como nadie en el Chelsea, no, son dos equipos, muy flojitos eh, para estos niveles, ¿no? El Antwerp y el, y el Shakhtar, y el Barça y el Porto. Ahora sí, el Barça tiene eso, ¿no? El Barça tiene esa posibilidad de, de ser primer lugar de grupo, si queda segundo, pues será un desastre otra vez, pero yo no imagino ahora un escenario en el que el Barça quede fuera, como pasó en los dos años anteriores. Si le hubiera tocado el grupo, eh, quiten al... Bueno, es el... como, como, como fue campeón de de España, pues tendrías que quitar al Paris Saint Germain, ¿no? Entonces, si, si hubiera tocado el grupo del Paris Saint Germain con el Dortmund, con el Milan y con el Newcastle, uff, estaríamos diciendo, vaya, el Barça se puede quedar, ¿no? Por tercer año consecutivo fue a la Champions, pero le tocó un grupo muy a modo. Esto fue Me Quiero Volver Chango y muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.